0: это спецвыпуск проекта в Центре внимания в студии Наталья Кожухари. Здравствуйте. На заре нашей государственности они смело перешли под юрисдикцию молодой республики. Они защищали независимость Приднестровья с оружием в руках, а потом сражались с лавиной криминала в лихие 90-е. Они и поныне охраняют наш покой и обеспечивают правопорядок. Все это Приднестровская милиция. В 2021-м МВД ПМР отмечает 30-летие, а потому что с особым размахом празднуют в юбилейный год и День милиции». О днях минувших и о нынешних реалиях, о достижениях и планах, о том, чем и как живут сегодня наши правоохранители. Поговорим сегодня. Наш собеседник обо всем этом знает не понаслышке. Он руководил Министерством внутренних дел с 1994 по 1997 год. Сейчас в отставке, но держит руку на пульсе жизни родного ведомства. Прямо сейчас с нами на связи председатель Союза ветеранов МВД ПМР Иван Фучиджи. Иван Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот спустя 30 лет работы МВД Приднестровье может сказать о себе то, чем мало кто может похвастать на постсоветском пространстве вообще в мире. У нас фактически нет серьезной организованной преступности. Вот это факты, это огромный такой весомый кирпич на чашу весов достижения нашей милиции. А ведь в 90-е у нас, как и везде, бушевал вал орг преступности. Вот как это удалось это все погасить?
1: Знаете, 30 лет – это немалый срок в жизни даже человека, а не то что государства. Но помнится все. Мы, приднестровские милиционеры и, скажем, Министерство внутренних дел, мы начинали с нуля. Все союзные республики, ставшие независимыми государствами, они имели свои министерства, они имели свой личный состав, они имели технику, вооружение и все прочее. Мы же начинали Министерство внутренних дел в 90-91 году с нуля. Ни людей, ни помещений, ни станции определяющей деятельность, ничего не было. И вот приходилось начинать с группой энтузиастов-офицеров, перешедших под резиденцию Приднестровской Молдавской Республики, начинать развитие системы охраны правопорядка и борьбы с преступностью. Тем более, что в начало 90-х годов это бушевали такие преступные страсти, такие разборки были с расстрелами и прочим, что неокрепшая приднестровская милиция с трудом справлялась. Но справились, и вот итог 30-летней деятельности. Государство получило прекрасную политическую, экономическую самостоятельность хорошее развитие, и милиция как основа внутренней безопасности нашей республики, основная структура по сохранению и спокойствия организации охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, может, скажем, если не гордиться, быть чуть поскромнее, то, во всяком случае, положительных результатов довольно много. И итоги вот, 30-летней деятельности свидетельствуют тому, что выбран был очень правильный и перспективный путь развития милицейской структуры.
0: Ну, если вот говорить уже о фактических мерках каких-то, да, то основной показатель работы милиции – это, конечно, процент раскрываемости. Вот что можно сказать об уровне преступности и раскрываемости. Как в последние годы они изменились?
1: Структура преступности изменилась абсолютно, скажем, в положительном плане. Исчезли организованные бригады, исчез такой вид, как разборки преступные между преступными группами. Ликвидирована организованная преступность. Милиция сегодня и основная структура милиции – это уголовный розыск, потому что без уголовного розыска это уже не милиция, это какая-то организация, непонятно зачем созданная. Сегодня основные структуры, те, кто определяет положение дел в борьбе с преступностью – Работают слаженно, профессионально, умело. И результат, скажем, раскрываемость за 90% постоянно – это хороший показатель. Поверьте мне, я давно работаю, я знаю, что это такое. Основной показатель – это раскрываемость преступлений. Есть такая поговорка еще советских милицейских времен. По количеству совершенных преступлений судят о состоянии общества, а по количеству раскрытых преступлений судят о силе милиции. Вот вам, пожалуйста, сила. За 90% раскрываемость, так держится уже не один год, успехи есть.
0: Ну, я так понимаю, и об обществе можно это сказать, потому что и уровень преступности, он тоже стал гораздо ниже. если
1: падает уровень преступности, то понятно, что общество занято какими-то конструктивными делами, а не желанием ограбить, убить, разворовать и так далее. Поэтому и в этом отношении тоже профилактика поставлена на хорошем уровне, и есть и предотвращенные преступления, и оперативно раскрывается. Не то, что я слежу за этим, это не моя главная задача, но я очень радуюсь, когда у милиции успехи, и огорчаюсь, если у них что-то не получается.
0: Вот Какие вызовы времени сейчас? Вот В 90-е был вал преступности, а в настоящее время?
1: Знаете, самое больное, может быть, это в процентном отношении не самое значительное преступление, но в плане безопасности здоровья населения, особенно молодого населения нашей республики, это наркомания. Я сейчас не владею цифрами, сколько выявлено преступлений этого вида, но даже если это два десятка преступлений, это уже много. Это ни одна, скажем, семья пострадала, ни один молодой человек себя отравил этим. Раскрывать кражи можно путем предотвращения, то есть усилить охрану, усилить возможности проникнуть на охраняемый объект, украсть вот Это можно предотвратить. А вот борьба за здоровье и за душу молодых людей, это главное. Сегодня милиция этим занимается, конечно. Создана специальная структура, которая осуществляет работу в этом направлении. Но, на мой взгляд, это большая беда. И вот здесь и общество должно подключиться. Не просто смотреть со стороны, потому что эти наркоманы, они среди нас находятся. Вот это, на мой взгляд, дело, которым занимается милиция, успешно довольно, но пока... Пока это беда.
0: Кстати, о вызовах. Главный мировой бич сейчас коронавирус. И ПМР, наверное, единственное государство, где во главе этой борьбы стоит именно МВД. Как это получилось и как удалось так четко отработать такую нелегкую миссию?
1: Сейчас, вот, скажем, Министерство внутренних дел, милиция находится на таком устойчиво хорошем уровне. Вот это свидетельство. Ни в одном государстве бывшего Советского Союза нет оперативного штаба, который бы возглавлял, скажем, министр внутренних дел. Везде там заместители, представители правительства, другие должностные лица. А у нас и в прошлом, и в настоящем министр внутренних дел, руководитель оперативного штаба. Это свидетельство того, что на милицию можно положиться. И они доказали, вот уже второй год мы пьемся с этой заразой, простите меня, по-другому не назовешь ее эту болезнь. Я вам скажу, я знаю, как работали органы внутренних дел в этом направлении. Они не усердствовали, то есть ловить, хватать, наказывать. И так далее нет милиция работала планово где-то наказывали кого уже тот кто перешел черту безопасности но министерство внутренних дел и знаю мнение нашего руководителя президента весьма успешно
0: но не получается, милиция выбрала больше такой путь не карать, а помогать. Они шли вот волонтерами и в ковид госпитали да. и помогали вот людям, пенсионерам, те, кто на дому, и с медицинскими бригадами и ездят и по сей день кризисные центры. То есть как бы вот в таком направлении работают.
1: Милиция не усердствовала, а делала свое дело квалифицированно, планово. И то, что мы, скажем, не имели сплошного такого, знаете, потока больных и умерших – это большая заслуга сотрудников милиции.
0: Вот вернемся к юбилею. За 30 лет Приднестровская милиция превратилась в современный эффективный правоохранительный орган. Это касается и подготовки кадров, и методов работы, и технического оснащения. Вот современные методы и подходы насколько упрощают работу?
1: Ну, значительно. Вы знаете, даже в любом воинском формировании, а милиция – это воинское формирование, все это... управляется за счет связи. Я имею в виду электронные связи, телефонные связи. Вот эта часть оснащения милиции, она современна. Средства безопасности, вот скажем, безопасный город, видеонаблюдение на автомобильных дорогах, на объектах охраны. Все это, скажем, благодаря усилиям руководителей Министерства внутренних дел, структурных подразделений. Сейчас на хорошем уровне милиция, что бы ни говорили скептики. Но обеспечивается на твердую четверку такую, на хорошо. Поэтому и успехи работы сегодня полагаться только на голову и ноги сотрудников милиции ну, просто неэффективно. А вот та техника, что есть сейчас у них, и информационная техника, и криминалистическая техника, это у нас... Нормальное, хорошо оснащенное Экспертно-криминалистическое подразделение Которое может проводить Экспертизы на самом Хорошем уровне Поэтому сегодня все есть Вот То, что мы говорили, вот эти проценты Раскрываемости и другие, скажем Показатели в работе Они основаны на применении Современных методов работы
0: Но тут можно упомянуть и о том Что у нас банк ДНК создается Это тоже такой передовой метод Наверняка на тоже очень помогает
1: да, у нас есть все современное техническое оснащение и научное для того, чтобы обеспечить с учетом определенной изолированности нашей. Конечно, мы имеем возможности проводить экспертизы здесь у себя, не придумывая какие-то, скажем, запросы к тем, кто нас отринет и не захочет нам помогать. Мы в состоянии справиться самостоятельно.
0: Если резюмировать достижения ведомства, какие бы вы отметили самые важные вехи за 30 лет?
1: Знаете, за 30 лет, что было самое тяжелое в мою бытность в третьем-девяносто 94 году? Это полное отсутствие кадрового замещения офицерских должностей. Просто не было людей. Так случилось, что мы оказались в кадровом голоде. И вот этапы. Учебный центр МВД, школа милиции, училище среднее милиции и, наконец, Тераспольский юридический институт, который сегодня является кузницей кадров для МВД. Кадры решают все. Это было всегда, так и будет. Поэтому сегодня МВД определенные текучести кадров, но вполне устойчиво в кадровом отношении обеспечивает. Это самое главное. Люди решают все, да можно иметь технику, можно иметь автомобили, компьютеры, информационные технологии, но во главу угла стоит человек. Человек в погонах, лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор и так далее. Те, кто сможет применить все современное и показать
0: результаты. А вот требования к кадрам изменились, планка поднялась. Каким сегодня должен быть милиционер?
1: Всегда требования к милиционеру были одинаковые. Это честность, это профессионализм и, конечно, патриотизм. Каждый должен быть патриотом своего города, своего района и, конечно, республики.
0: Но все-таки милиционер – это призвание? Этому можно научиться или это нужно родиться уже с такими качествами?
1: Если бы у нас рождались такими качествами, то у нас не было бы ни кадрового голода, у нас было бы все прекрасно. Что касается профессиональных милиционеров, у нас самая главная служба – это уголовный розыск. Я сам прошел через эту структуру. 9 лет я был в уголовном розыске, работал. Я знаю, что это такое. Сыщиками не рождаются, сыщиками становятся. К тому же сыщик – это психолог. А как в свое время сказал один из видных деятелей Министерства внутренних дел СССР, каждый милиционер должен быть сыщиком в лучшем понимании этого слова. Да, это есть и призвание, есть и люди, которые пришли сначала не по призванию, а потом смотришь через 5-6 лет, из него получился прекрасный участковый инспектор, прекрасный работник уголовного розыска, дознаватель, эксперт. Самая главная профессия, самая сложная, самая такая ответственная – это эксперты у нас, вот, именно экспертно-криминалистического на управления. Вот, вот там, конечно, нужны мозги. Нужно терпение, нужна квалификация. И вот сейчас это современная профессионально организованная структура, обеспечивающая полную внутреннюю безопасность Приднестровской Молдавской Республики.
0: Спасибо, что уделили нам время для беседы. Пожалуйста, Мы поздравляем пожалуйста. вас с профессиональным праздником. Желаем нашей милиции только дальнейших успехов и дальнейшего совершенствования в работе. И вы можете коллегам поздравить их с праздником.
1: Безусловно. Я поздравляю всех ветеранов. Я общаюсь часто со всеми. Знаю их запросы. Знаю их жизнь. Тому хватает возможностей и сил. Помогаем. Здоровье, берегите себя, дорогие ветераны, дорогие коллеги. И не забывайте, откуда мы вышли. Мы вышли из Министерства внутренних дел, из милиции. Поэтому у нас с милицией навсегда. Спасибо вам.
0: Спасибо большое. С нами на связи был председатель Союза ветеранов МВД ПМР Иван Фучиджи. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это был спецвыпуск проекта «В центре внимания» на Первом радио. До встречи в эфире.